1: Y también martes de invitados, invitada, en este caso, eh, es muy especial eh, este este honor y placer de invitar a Katia Ramos, directora de LAF en Campus Monterrey, eh, que creo que nos podrá dar eh, o hacer entender qué está pasando con las tasas de interés en México, Eh, un poco de perspectiva y antes de dar la palabra a Katia, eh, la semana pasada, todos los jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México, de nuestro Banco Central, pues... Da el anuncio que, que si sí se mantienen las tasas y sí baja la tasa. En este caso, al menos yo, persona de 36 años, no me había tocado escuchar que la tasa subió ya a un 10%. Katia, ¿cómo estás? ¿Qué significa esto?
2: Hola, Paco, pues muchas gracias por la invitación y nos adentramos en el tema de una vez. Esta es eh, la décima segunda ocasión en la que, por de manera consecutiva, el Banco de México sube la tasa de interés. Empezó el año pasado a mediados de junio y en este último jueves la sube llegando a 10%. Si bien empiezan los incrementos de la tasa de interés el año pasado, pues lo recordaremos como el inicio de una inflación que se creía transitoria. Creo que ese término está o se vio en muchos titulares. Yo yo
1: aquí te tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es la relación entre que suba la tasa de interés y la inflación?
2: Ok, la tasa de interés funciona y es la única herramienta en el sentido de Banco de México para reducir o desacelerar la economía. Encarecen el crédito, incentivan al ahorro, la gente deja de gastar un poquito y bueno, podemos ver cómo los precios poco a poco van disminuyendo o el crecimiento de los precios se desacelera.
1: Ok, sí, porque en, en este caso no y, y un panorama y te pregunto es, ¿cómo empezó la inflación? O sea, eh, recuerdo perfectamente que, que En la pandemia pues Todo estaba medio controlado Pero hubo un punto otra vez donde empezaron a subir los precios ¿Estamos viendo efecto todavía de la pandemia? ¿O cuál es el motivo por el cual tenemos Es únicamente en México?
2: No, para nada, es, es a nivel global De hecho surge por la reapertura Económica que empieza El año pasado y es esta reconexión de cadenas de suministro eh, los lugares las, se empiezan a abrir, restaurantes cines, etcétera, empiezan los viajes, el turismo se reactiva se reactiva la economía y empieza a haber este empuje por demanda de dinero, ¿Y ¿qué es esto? vamos y recurrimos y, o necesitamos dinero para pagar pues, nuestros servicios o nuestros productos y eso hace que se impulse de manera muy fuerte la demanda por dinero y a su vez la inflación y otro aspecto a considerar es que dentro de todo este tiempo han ocurrido otros factores como es la guerra de Rusia y Ucrania y bueno por ese lado va el disparo en precios energéticos si bien ambas eh, países producen gas natural y otros energéticos entonces el mover la oferta que dependamos de ello que Europa dependa de ello hizo que se, se dispararan los precios. ¿qué tan
1: mala es la inflación? por ejemplo, No porque habíamos tenido algo controlado, 4% este, y por eso pues, también las tasas daban más o menos por eso pero, o sea, ¿qué tan mala es una inflación? y ¿hasta qué punto es la que nos debemos de preocupar?
2: Mira, aterrizándolo a la manera más sencilla de cómo me afecta la inflación en mi casa es que es a, a conforme va pasando el tiempo el poder adquisitivo que tenemos que recibimos, nuestro ingreso, por ejemplo para las personas que trabajamos nuestro ingreso es que queremos al menos alcanzar para ciertas cosas, ¿no? Y una parte de eso se destina al ahorro y otra para bienes y servicios. La inflación empieza a afectar cuando ya nos, no nos es posible seguir consumiendo lo mismo. Entonces es algo sumamente importante lo que es el objetivo de Banco de México pues resguardar ese poder adquisitivo que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas. Que
1: es ahí es donde entra el tema de la tasa de interés, ¿no? Es
2: correcto, es su su herramienta, es su instrumento para poder eh, controlar la inflación, controlar el aceleramiento en el aumento de nivel de precios.
1: Para la persona, porque esto, o sea, como que yo siento a veces, y y aquí a nuestros radioescuchas pareciera que estamos muy alejados, ¿no? De entender el por qué el Banco de México toma esta decisión, o a veces no le ponemos este interés, pero es algo al que hay que poner la atención, ¿verdad? O sea, Totalmente. ¿Pero claro. por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo me afecta a mí que el Banco de México esté decidiendo subir la tasa? ¿En qué me perjudica? ¿En qué me beneficia? O sea, ¿cuál, cuál es ahí eh, eh, yo como persona el interés que le debo poner a esta noticia?
2: Mira, me gusta mucho que hayas dicho de que lo vemos muy lejano porque tal vez lo vemos o la manera en que se ve muy fácilmente es en el mercado financiero esperaba o el mercado esperó y se disparó, etcétera. Pero del otro lado es sumamente importante porque afecta a nuestros bolsillos, afecta a nuestro ingreso y a las cosas que consumimos. Y aquí lo pongo en, por así decirlo, en dos partes. La primera es si somos usuarios o no de crédito. Y traigo aquí unas cifras medio interesantes que veía de todos los mexicanos o en México, el 97% de la población ya tiene posibilidad de acceder al sistema financiero. Pero... Solamente el 35.5% de la población ahorra a través de una institución financiera. Ok. ¿Qué, qué quiere decir esto? No quiere decir que no, no ahorren. De hecho, hay, hay, hay un porcentaje que sí ahorra, pero lo ahorra en tandas o lo ahorra en su casa. Antes decían este llamado de abajo del colchón, bajo ¿no? El colchón. Bueno, supongamos esto. Estás ahorrando debajo del colchón semanalmente 100 pesos. ...porque al final de tal periodo... ...esperas comprar una bicicleta... ...lo que pasa es que la inflación hace... ...que el precio de la bicicleta... ...ya no sea el precio cuando empezaste a ahorrar... ...tu
1: precio objetivo de ahorro... ...ya no va a ser el mismo... No, ...por supuesto, sí.
2: entonces... ...si así lo vemos reflejado en el resto de bienes y servicios... ...o de consumo más inmediato... ...como puede ser el súper, la despensa... ...realmente nos termina afectando en el día a día... ...entonces desde el transporte... ...la gasolina la comida, son aspectos realmente muy importantes y que son de consumo diario.
1: Pregunta número dos ¿Cómo me afecta a mí como persona la tasa de interés si yo tengo por ejemplo un, una tarjeta de crédito?
2: Eso es, mira, que traigo esa cifra <risa> porque aquí la numeralia nos sobra, ¿no? El, veía en viendo esta población de usuarios, el 27.5 son usuarios de crédito y aquí yo creo que es un tema para detenernos tantito y hablar de que se avecina el buen fin y las fiestas de sembrinas y las fiestas de sembrinas conllevan la compra de regalos, ¿no? Sí,
1: porque yo vi en Amazon y vi en Walmart que está bien padre todo y a sí. 12 meses intereses casi todo, ¿no?
2: No, aparte ya tienes, seguramente, bueno yo ya tengo un carrito hecho en Amazon <risa> de las cosas por comprar y aquí lo importante es esto, el uso del crédito no es malo, siempre está esta connotación negativa al uso del crédito, lo cual pueden decir desde nivel empresa a nivel persona, pues es para no descapitalizarte. Pero especialmente en este momento es sumamente importante estar conscientes de lo que conlleva tener una tasa de interés mayor. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que vamos a pagar más intereses sobre la compra, el monto que estamos pasando, por el que estamos pasando la tarjeta, ¿no? Entonces, regresando a este punto, las las compras, perdón, sí, si, con a meses sin intereses van a ser una excelente opción, dado que no están sujetas a la tasa de interés. Por otro lado, las que sí van a estar sujetas a la tasa de interés son aquellas que claramente no tengan este anuncio, pero que sí eh, hay que fijar muy bien para qué estamos haciendo la compra. No vaya a resultar que comprarla a distintos meses o a múltiples meses vaya a resultar en un costo excesivo, porque las tasas de interés están sujetas a, a, a este cambio de, de, no, de a,
1: Aparte, a, y, y aquí uno varios universos, pero se viene una época bastante interesante de consumismo. Eh, eh, se viene el mundial, entonces el buen fin, entonces voy a hacerme mi tele, este que mi hielera, mi refrigerador, etcétera, etcétera. O sea, se viene una serie de gastos, de, que la playerita de dos mil pesos de la selección. O sea, se viene una serie de, de cosas que probablemente se espera, ¿no? que tal vez ya lo tienes tú... Visualizado, ya se había eh, Presupuestado Pero pues la verdad es que entendemos que la gran mayoría de las personas no lo ha hecho no Entonces ahí es donde empieza el tarjetazo O no la compra consciente Entonces a mí se me hace muy interesante Pues entender el cómo afecta Esto al 10% Que esa es otra pregunta que tengo Kate ¿Es mucho 10%? ¿O por por qué Hemos llegado a este punto De que la tasa sea en 10% Y se habla que no va a quedar ahí
2: Mira, voy a poner un ejemplo que aquí, digo, no está tal cual sujeto, pero veámoslo así. Compramos una playera de mil pesos, bueno, desde es otro monto, pero para menos cerrado. más sencillo, Ajá. sí. Mil pesos, ese 10% son 100 pesos, entonces estás pagando intereses de 100 pesos por esa playera, ¿no? Pero anteriormente, o al menos el año pasado, cuando inició esto, que la tasa estaba en 4%, en lugar de pagar 100 pesos de intereses, se pagaban 40. Ese es un ejemplo de una compra de una playera de mil pesos. Entonces, son 60 pesos de diferencia. Son, es, es, bastante. es bastante. Entonces, podemos transformar o hacer el cálculo para otras cosas y se va viendo. Claro que aquí no estoy sumando el costo anual del crédito y otras cosas y otros factores que son importantes a considerar, pero sí es importante como cuantificar. Si 10% es mucho o es poco, es bastante relativo, diría, diría yo, porque es a dónde ha llevado la inflación. La inflación ahora que la reportaron hace días, INEGI, fue menor de lo esperado pero sigue siendo del 8%, es una tasa de inflación anual bastante alta, el objetivo está muy por debajo. De hecho, el jueves pasado en el evento de Finance Masters tuvimos la presencia de la maestra Irán Espinosa, su gobernadora de Banco de México, y hablaba de que, al menos en la expectativa general, pues tal vez el próximo año no se llegue al objetivo, a la tasa de inflación objetivo, que no baje, pero bueno, se espera que vaya reduciendo que se vaya desacelerando esa inflación. ¿Qué pasa y por qué? La tasa de interés la pueden estar subiendo, pero el efecto no es inmediato, o sea, no se ve, la subieron el jueves y hoy aún no lo vamos a ver. Eso quiere decir que puede tardar ocho meses, nueve meses en verse reflejada. Por lo tanto, deben ser prudentes, y es lo que han hecho. Han sido muy cautelosos en poder mantener una tasa de interés y estarla subiendo a conforme van viendo que va desarrollándose la economía.
1: Porque ¿cuál sería un efecto contrario de subir la tasa de interés? o sea Entendemos ahorita que es la restricción de... Este, de la gente ya no sacar crédito, y con eso como que se desacelera un poco el, el tema, e incluso es la motivación a muchas personas a invertir. Claro. ¿No? Pero ¿cuál sería el efecto contrario con esta tasa de interés que tenemos en Banco de México?
2: Es decir, si, la, si estuvieran reduciendo la tasa de Exactamente. interés. Exactamente. Pues muy fácil. ¿Qué, qué, ¿Qué harías tú si tuvieras una tasa de interés O sea, de un crédito
1: ¿Consumirías más? Claro, por supuesto
2: Bueno, al menos eso yo lo haría en plan de ya viene Navidad O fiestas de sembrinas y suelto el tarjetas O finalmente el el crédito o los intereses no van a ser tan altos Y por otro lado, pues para qué invierto Si el rendimiento que me van a dar por lo que ponga en algún producto financiero Pues no es tanto Entonces tengo el incentivo de gastar más
1: Perfectísimo Katia, para cerrar este espacio, eh, ¿algunas recomendaciones que que le hagas a nuestros radioescuchas?
2: Yo yo tengo dos recomendaciones muy generales. La primera, digo, dada esta cifra de ahorro, pues busquen instrumentos de ahorro en sus bancos de confianza. Eh, Se pueden acercar a a preguntar en el banco, en alguna sucursal, qué productos pueden utilizar dadas las pues no sé, condiciones, un crédito digo perdón, un ahorro personalizado y la segunda es tener mucho cuidado pero mucho cuidado al momento de pasar esas tarjetas de crédito y revisar pues los términos y condiciones
1: Katia, tus redes sociales este correo electrónico para te podemos buscar para más preguntas sobre esto e incluso para la el app.
2: Bueno, mi correo es kramos@tec.mx y me encuentran en Instagram como Ramos Garza K
1: Pues bueno, muchísimas gracias Katia
2: No, al contrario, gracias a ti, Paco.
1: Bonito martes, martes de negocios.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more